0: 제가 올라오면 조금 더 마음이 편하실 수도 있을 것 같아요. 어, 지금까지 제가 금요 설교를 하면 은 조금 더 짧게 끝나지 않았습니까? 그래서 마음이 편하지 않을까 싶은 생각도 들긴 합니다만 <웃음> 네, 아 그래도 아, 최선을 다해서 네 정한 시간에까지 네 말씀을 충실하게 잘 전하도록 하겠습니다. 네, 다들 그리고 어제 땡스기빙 잘 보내셨는지 모르겠습니다. 저도 어제 우리 청년들과 함께 또 다른 분들과 함께 행복하게 즐거운 시간 보낸 것 같습니다 네, 어, 저희 그 지난 두달 동안 어, 10월, 11월 두달 동안 저희가 주로 잠원을 가지고 큐티를 했죠 어, 저는 굉장히 이번에 잠원 큐티를 하면서 어, 참 하나님께서 많은 것들을 가르쳐 주신 것 같습니다 아, 그래서 어, 이전에 제가 생각했던 이 잠원 말씀보다 어, 제가 생각했었던 이 잠원보다 아, 메시지가 생각보다 더 많이 깊구나라는 것을 좀 많이 알게 됐습니다 그러면서 아, 잠원에서 말하고 있는 말씀, 뭐 지식, 지혜가 무엇인가에 대한 생각을 조금 더 하게 됐는데요 어, 제가 오늘 여러분들과 나눌 이 말씀은 어, 제가 저 나름대로 이 말씀을 묵상하면서 하나님께서 저에게 해주셨던 말씀을 여러분들과 좀 추격해서 나누기를 원합니다. 굉장히 여러분도 마찬가지겠지만 하나님께서 이 잠언 말씀을 통해서 많이 말씀해 주셨던 것 같아요. 그런데 우리가 이 잠언 말씀을 통해서 지혜가 무엇인가라고 생각을 해보았을 때한 가지 몇 가지 확실한 게 있습니다. 뭐냐면 이 잠언에 나오는 지혜는 단순히 공부를 더 잘하기 위해서 주신 어떤 수단이 아니라는 겁니다. 제가 어렸을 때 교회에서 자랄 때만 해도 이 부모님들이 잠 자먼 말씀을 뭐라고 주로 이렇게 말씀을 하셨는 기억이 나냐면 공부를 잘하는 사람들이 주로 이 자먼 말씀을 많이 읽었다. 이런 말씀을 제가 어렸을 때는 참 많이 들었던 것 같고 그런 교회 안에 이런 분위기가 많이 있었던 것 같습니다. 물론 이 잠원과 공부 잘하는 것을 아예 우리가 끊어놓을 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 이 잠원 말씀의 주된 목적은 자녀들이 공부를 더 잘하게 하기 위한 수단이 가장 큰 목적이 아니라는 것은 확실히 알수 있습니다. 어, 또 하나는 이 잠원 말씀이 단순히 도덕적으로만 잘 살게 하기 위해서 가르치는 책은 아닌 것 같다라는 생각이 들었습니다. 물론 당연히 포함되어져 있습니다. 도덕적으로 잘 사는 것 당연히 필수로 포함이 되어져 있습니다. 필수입니다. 하지만 사람들이 일반적으로 생각하는 도덕의 이상의 도덕을 자모는 우리에게 가르쳐주고 있는 것 같았습니다. 특히 예수님을 믿지 않으시는 분들도 나름 본인의 생각과 본인의 도덕성을 가지고 은혜 받을 수 있는 것, 그 이상의 것으로 아그 이상의 도덕으로 우리에게 가르쳐주고 있는 것 같다라는 생각이 들었습니다 그러면 이자먼에서 말하는, 성경에서 말하는 이 지혜란 어떤 것인가 라는 것을 우리가 볼 때에 우리 너무나 잘하는 말씀이죠 우리 1장, 우리 7절 말씀, 아까 봤던 파워포인트로 우리 7절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 여와를 호 경외하는 것이 지식의 근본이건을 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 라고 이렇게 나와 있습니다 아멘 여기서 보니까 지혜와 지식이 뭐라고 말하고 있습니까? 바로 여와를 호 경외하는 것이 지식이다 여와를 호 경외하는 것이 지혜다 라고 이렇게 말해주고 있죠 그러니까 솔로몬은 이 잠원을 시작하면서부터 1장이 이제 시작이잖아요 이한 이 책의 시작인데 솔로몬은 이 잠원을 시작하면서부터 지혜로운 것이 무엇인지를 가르쳐 주고 싶었다라는 겁니다. 아, 그래서 우리 1절 말씀 잠깐 보시면 1절부터 보시면 1절에는 뭐 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자문이다라고 나와 있죠. 그리고 2절은 또 뭐라고 말합니까? 이 책을 쓴 목적이 뭐냐? 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 한다라고 이렇게 말하고 있죠. 그리고 3절은 이렇게 말하죠. 지혜롭게 한다. 공의롭게 한다. 정의롭게 한다. 정직하게 행할 일에 대해서 훈계를 받게 한다 이렇게 나와 있습니다 사절은 어떻게 또 이렇게 말하냐면 이잠언을 읽으면 어리석은 자가 슬그럽게 된다라고 말하고 있고요 젊은 자들, 어, 특히 이 유스나 청년들에게 지식과 근신함, 어떤 판단력을 주기 위한 것이다 라는 것입니다 그래서 이잠언을 읽으면 한때는 이 좌우 분별을 잘 못하던 젊은 친구가 어느 날 세월이 지나고 보니까 옳고 그름을 판단할 줄 알게 되고 무언가 이 바뀌어져 있다라는 것을 알수 있게 된다라는 사실입니다. 아마 이것이 하나님의 지혜 때문이라고 말하고 있는 것일 텐데요. 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 그 다음에 우리 5절 말씀 보니까 뭐라고 나와 있습니까? 5절 말씀은 지혜 있는 자가 이 잠언 말씀을 읽으면 들으면 학식이 더할 것이다. 더 지혜가 더할 것이다 그리고 명철한 자는 지략을 얻을 것이다 라고 나와 있고요 6절 말씀또 뭐라고 말하고 있습니까? 자만과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말잘 이해할 수 없는 어려운 말도 깨달을 수 있게 될 것이다 라고 말하고 있습니다 자 그래서 지혜를 이렇게 저렇게 얻을 수 있을 거라고 말하고 있는데 이 2절부터 6절까지의 말씀을 통합해서 7절에 뭐라고 나와 있습니까? 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다라고 이렇게 말하고 있습니다 그래서 이 모든 것다 중요하지만 이 모든 것의 밑에 근원, 근본, 시작이 되는 것이 뭐라고 말하고 있다고 말하고 있습니까? 바로 여호와를 경외하는 것이 바로 근본, 지식의 근본이다라고 말하고 있는 것이죠 그러면 지혜가 아닌 것이 뭐라고 말하고 있습니까? 7절 후반절에 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시한다라고 그렇게 나와 있습니다 자 우리 앞에 여와를 경외하는 것이 지혜로운 것이라고 말하고 있죠 그럼 지혜롭지 않은 것이 뭐라고 말하고 있습니까? 바로 여와를 경외하지 않는 것 여와의 말씀과 지혜와 지식을 아, 훈계를 멸시하는 것이 바로 여와를 경외하는 것이 아니고 그것은 지혜의 말이 아니다라고 그렇게 말해주고 있는 것입니다 여러분 이 여와를 호 경유하는 것이 지식의 근본이거늘 이 말은 우리가 되게 잘 알고 있는 말씀이죠. 이 말씀은 우리가 말씀 암송을 안 해도 이 말씀 구절은 너무나 잘 알고 있는 그런 말씀입니다. 듣기에도 굉장히 쉬운 말씀입니다. 이 유명한 말씀이고요. 근데 이 짧은 이 7절 말씀에이 전반절에 있는 이 여와를 경유하는 것이 지식의 근본이다라는 것은 우리가 너무나 잘 알고 있는데도 있는데, 그 후반절은 잘 모를 때가 많이 있습니다. 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 이 말은요, 생각보다 쉽게 잘 들리는 말이 아닙니다. 그리고 이 앞절, 전반절에 있는 말씀보다 어, 기억도 잘 되지 않을 뿐더러 사람들이 저를 포함해서 잘 모르는 경우, 이게 지금 후반에 바로 붙어 있는지도 모르는 경우가 참 많이 있습니다. 이 우리말 성경에는요 미련한 자는 지혜와 훈계를 가볍게 여긴다라고 했습니다 가끔 제 아내가 아, 저에게 훈계하시고 저에게 가르치시고 저를 아, 저에게 많은 책망하실 때 이렇게 말씀하실 때가 있습니다 여보는 내가 말해도 귀등으로도안 듣는다라고 말해요 이게 여보는 이게 그, 이말 그대로 귀등이 이거지 않습니까? 귀등으로도 안 듣는다라는 거죠 그러니까 말씀이 말하는 것을 듣지 않는다라는 겁니다 그런데 어, 하나님의 말씀을 이렇게 뒷등으로도 안 듣는다라고 한다면 그것은 지혜로운 사람이 아니다라는 그런 사실입니다 그런데 하나님께서 이 잠원책은 저는 그렇게 봤습니다 이 말씀을 읽으면서 어떻게 봤냐면 하나님의 지혜를 멸시하는 사람들 하나님의 말씀과 지혜를 가볍게 여기는 사람들을 포기하지 않으시고 끝까지 말씀하시는 책이 바로 자문이다 라고 그렇게 은혜를 받았습니다 그 근거를 볼 텐데요 우리 20절과 21절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 20절과 21절입니다 읽어보겠습니다 시작 지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소리를 높이며 시끄러운 길목에서 소리를 지르며 성문 어귀와 성중에서 그 소리를 바라요 이르되 아멘 우리가 한 가지 알수 있는 것 하나님께서 하나님의 말씀과 지혜를 멸시하고 어, 귓등으로 듣지 않고 가볍게 어기는 자들을 포기하지 않는 그 이유가 그 근거가 뭐냐면 하나님은 하나님의 말씀을 소리쳐서 말씀하신다라는 사실입니다. 오늘 말씀 보니까 이렇게 나와있죠. 20절 보니까 길거리에서 부른다. 부른다라고 말하고 있고요. 광장에서 소리를 높인다라고 이렇게 말하고 있습니다. 21절에 시끄러운 길목에서 사람 말이 잘 들리지 않는 그 길목에서도 소리를 지른다 라고 나와 있고요 성문 어귀와 성중에서 사람이 많이 지나가 있는 곳에서 그 소리를 바란다 라고 말하고 있습니다 그러니까 여러가지 사람들이 많이 지나가는 곳에서 하나님의 말씀을 소리치고 외치고 아, 부르짓고 있다라고 그렇게 말하고 있습니다 사람들은 그 말을 듣고 있는지 듣고 있지 않는지도 말할 우리는 잘알수 있지 잘 모르지만 한 가지 확실한 것은 하나님께서 그 말씀을 그 지혜를 소리쳐서 말씀하신다라고 말하는 거죠. 너희가 여호와를 경외해야만이 잘살수 있다. 그것이 정말 지혜로운 것이다라고 하나님께서는 지혜를 그렇게 선포하신다라는 겁니다. 그런데 계속 제가 계속 반복해서 말씀을 드리지만 이곳은요 사람이 많이 있는 곳입니다. 하나님은요, 하나님 말씀을 숨기지 않으신다라는 거죠. 숨기지 않으시고 공평하게 열심히 말씀을 하시는데 그곳은 사람들이 많이 있는 곳인데요. 그 사람들이 많이 있는 곳은요, 사람들이 각자 자기가 하고 싶은 말을 많이 하는 곳일 수 있습니다. 또는 각자 자기가 듣고 싶은 말만 듣고 싶은 말만 듣고 싶은 그런 곳일지 모르겠습니다. 뭐 좋은 음악 소리가 가득한 곳. 좋은 광고 소리가 가득한 곳, 이런 호객 행위가 가득한 곳일지 모르겠는데요. 또한 한 가지 확실한 게 있습니다. 뭐냐면은 미련한 자의 소리, 하나님 말씀을 듣고 싶어 하지 아니한 하나님의 지혜를 듣고 싶어 하지 않은 미련한 자의 소리도 동일하게 있는 곳이라고 볼수 있습니다. 우리 잠언 7장 11, 12절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 이 여인은 떠들며 완악하며 그의 발이 집에 머물지 아니하여 어떤 때에는 거리, 어떤 때에는 또 광장 또 모퉁이 마다 서서 사람을 기다리는 자라. 아멘. 이것은 음란한 자에 대해서, 음란을, 음란에 관해서 젊은 사람에게 경고하는 말인데요. 이 음란에 대해서 어떤 이 지혜, 이 미련한 자에 대해서 말하고 있는데, 이 미련한 자의 지혜가 뭐라고 말하고 있습니까? 집에 머물지 않고 어떤 때는 거리, 어떤 때는 에 광장 또 모퉁이 마다 서서 사람을 기다린다고 하고 있습니다. 같은 장소입니다 같은 장소에서 길거리에서 하나님의 지혜가 소리치고 있는 거죠 여호와를 경유해야만이 너희는 정말 지혜를 얻을 수 있다고 라 말하고 있는 그곳에서 미련한 자는 어떤 죄악의 지혜는 어 죄악의 잘못된 교묘한 지식은 같은 장소에서 말하고 있는 겁니다 너가 이곳에 오면 음란함을 경험할 수 있다 너가 이곳에 오면 하나님의 지혜를 들을 필요가 없다라고 하는 겁니다 하나님은 본인의 말씀과 지혜를 숨기지 않고 소리쳐서 말씀을 하시는데 여러 소리가 있기 때문에 어떤 사람들은 하나님의 지혜를 듣지 않고 그저 미련한 자의 소리를 듣고 그곳으로 간다라는 것입니다. 그래서 하나님 의 말씀은 숨기지 않고요. 우리 22절, 23절 말씀을 볼 텐데요. 우리 아까, 아까 22, 23절 말씀을 우리 같이 한번 이렇게 읽어 보겠습니다. 시작. 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐 나의 책망을 듣고 돌이키라 보라 내가 나의 영을 너에게 희 부어주며 내 말을 너에게 희 보이리다 아멘 자 하나님께서는요 말씀을 숨기지 아니하시는데요 우리 22절 말씀 보면 이렇게 나와있습니다 숨기지 않는데 그 메시지를 숨기지 않으십니다 뭐라고 말씀하십니까? 너희 어리석은 자들은 어리석음을 지금 좋아하고 있다 라고 말씀하세요 또 너희 거만한 자들아 잘 들어라 너희는 거만을 기뻐하고 있다 내가 말하는 지혜를 듣는 것이 아니라 내가 말하는 지혜, 여와를 호 경영하는 지혜를 듣고 싶어하는 것이 아니라 그것을 듣지 않고 거만을 기뻐하고 있다 라고 말하고 있습니다 또한 이렇게 말씀하시는 거죠. 너희 미란한 자들아, 너희는 지식을 미워하고 있다라고까지 이렇게 말씀을 하시는 겁니다. 그럼 말씀하신 거죠. 너희가 어느 때까지 하겠느냐. 우리 23절은 또 이렇게 말하고 있죠. 23절입니다. 바로 다음 절인데요. 나의 책망을 듣고 돌이켜라. 보라. 돌이키면 내가 나의 영을 너희에게 부어주며 내 말을 너희에게 보이리라. 라고 이렇게 말씀하시는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 하나님께서는 이렇게 말씀하시는 거 너희는 거만한 사람은 거만하다고 말씀하십니다. 미련한 자에게는 너는 지금 미련한 것 같다라고 말씀하시고요. 어리석은 자는 어리석다라고 말씀을 하십니다. 그런데 같은 절에, 이, 그 다음 절에 동일하게 뭐라고 말씀하십니까? 내가 보기에 너는 거만할 수 있고, 어리석을 수 있고, 교만하고, 미련할 수 있을지 모르겠지만, 나의 말을, 나의 책망을 듣고 돌이키면, 뭐라고 말하고 있죠? 나의 영을 너에게 부어주며, 내 말, 하나님의 말씀, 나의 지혜를 너에게 보이리라. 라고 이렇게 말하고 있습니다. 제가 자문 말씀을 읽으면서, 제 마음에 가장 많이 아, 담겨졌던한 단어가 있었습니다. 뭐였냐면 훈계였습니다. 훈계. 저는 개인적으로 이 훈계라는 단어를 그렇게 좋아하는 사람은 아닙니다. 그런데 이 잠언에만 한번 여러분들이 훈계라는 단어를 한번 성경에 쳐 보시면 이 잠언에만 20번 이상이 나옵니다. 잠언이 30, 30장이 넘는데 그 중에 20번 이상의 훈계라는 단어가 나옵니다 잠원 10장 17절엔 제가 읽어드릴게요 우리말 성경이 이렇게 나와 있습니다 훈계를 지키는 사람은 생명길에 있어도 꾸질함을 거부하는 사람은 길을 잃게 된다 이렇게 나와 있죠 여러분 이자언은요 나이 많은 사람이 하나의 말씀을 삶을 통해서 깨달은 사람 주를 경유하기 위해 살아가는 사람이 젊은 사람을 가르치는 말입니다. 여러분 젊은 사람들은 여러분들도 다 젊은이의 시절을 지내보셔서 아시겠지만 젊은 사람들은 인생이 짧기 때문에 이해가 되지 못해서 훈계와 책망이 있을 때 감정적으로 반응할 때가 종종 있고요 어떨 때는 그렇기 때문에 나이가 있는 분들이 그 반응 때문에 솔직히 말하기가 부담될 때가 얼마나 많이 있습니까? 아, 물론 이 듣는 사람이 감정적으로 조금 좋지 않은 반응을 할수 있을지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 하나님은요 말씀을 숨기지 않으시고 소리쳐서 말씀하신다는 거죠 나는 너희가 돌이켜서 돌아왔으면 좋겠다 내 말을 듣고 돌아왔으면 좋겠다라고 말씀하시고 그러면 내가 너의 말을 듣게 하겠다라고 말씀하시는 겁니다 아, 미련한 자 미련하다 이렇게 말씀하시는 거죠 그러면 돌아키면 하나님께서 고칠 수 있는 지혜가 있다라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 우리 하나님은요 하나님의 지혜는 우리가 잘 들리도록 소리치면서 말씀하시고 숨기지 않고 우리에게 말씀하십니다 우리가 안 듣는 겁니다 하나님은 우리에게 계속 말씀하시는데 나의 교만함 때문에, 내가 듣고 싶지 않기 때문에 혹은 너무 익숙하기 때문에 우리가 안 듣는 것뿐이지 하나님은 계속해서 우리에게 말씀하십니다 여러분, 제가 지금 가지고 있는 이 태블릿이 있습니다 보여드릴게요 정말 이쁘죠? 제가 이것을 설명해드리기가 어떻게 이걸 샀는지 설명해드리기가 참 어렵습니다 하여간 굉장히 싸게 샀습니다. 거의 새 거를, 새 거를 거의 뭐 800불 이상 되는 금액인 건데, 100불도 안 되게 샀습니다. 합법, 합법적으로 샀습니다. 걱정하지 마십시오. 근데 이 태블릿을 제가 거의 1년 넘게 안 쓰고 있다가 말씀을 읽으면서, 읽기 시작하면서 이 책을 사용하기 시작했습니다. 얼마나 이게 편리하던지요. 제가 수련회, 청년부 수련회, 갔을, 청년 하나, 수련회 갔을 때 청년 하나가 이 태블릿으로 말씀을 적고 있더라고요. 근데 이 말씀을 적다가 공간이 작으니까 어떻게 하는지 아십니까? 이렇게 키워가지고 그 없는 공간을 만들어 창출해서 쓰는 거예요. 그때 깨달았습니다. 태블릿을 써야 되는구나. 그리고 너무나 너무나 잘 사용하고 있습니다. 그런데 이런 태블릿으로도 PC로도 핸드폰으로도 성경책으로도 너무나 많이 하나님에게 말씀하고 계신데 우리가 말씀을 듣지 않으려고 할 때가 얼마나 많이 있는지 모르겠습니다 그런데 하나님께서는요 혹 누군가는 이 지혜의 말씀을 귀등으로도 듣지 않으려고 할지 모르겠습니다 혹 누군가는 이 지혜의 말씀보다 미련한 자의 말을 더 들이려고 할지 모르겠습니다 혹 누군가는 하나님의 지혜가 들리기는 하지만 마음이 하나님 앞에 겸손하지 않아서 듣고 감정적으로만 반응해서 다른 말로 하면 마음이 여전히 많이 교만한 게 많아서 돌이키려고 하지 않을지는 모르겠습니다 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는요 우리를 포기하지 않으시고 소리치면서 숨기지 않고 하나님의 지혜를 우리에게 계속 말씀하고 계신다라는 사실입니다 여러분 제가 우리 청년부가 지난달과 이번달에 담대히 말씀 앞에라는 그런 성경 읽기 캠페인을 어 이제 하고 있습니다. 이제 다음 주면 마치게 되는데요. 이 말씀, 그 근거가 되는 이 담대히 말씀 앞에라는 이 근거가 되는 말씀은 히브리서 사장 말씀인데 우리 같이 한번 12, 13절을 한번 읽어보겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작! 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 아멘 너무나 잘하시는 말씀이죠 그런데 근이 말씀 보니까 뭐라고 나오냐면 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 모든 걸다 찔러 쪼갰다고 말합니다. 근데 어느 어 뭐까지 찔러 쪼개냐면 우리의 마음과 생각과 뜻까지 다 판단할 수 있다라고 말하고 있습니다. 우리가 어떤 마음을 가지고 행동하는지 내가 다른 사람에게 뭐 어떻게 말하는 것과 상관없이 그 마음의 가장 깊은 곳에 있는 본심까지 하나님의 말씀은 다 찔러 쪼갤 수 있다라고 말하고 있습니다 그리고 만물이 마치 벌거 벗은 것 같이 하나님의 말씀 때문에 다 드러난다라고 말하고 있습니다 결국 말씀 앞에 말씀 읽다 보면 나의 나의 모습이 다 적나라하게 하나씩 하나씩 조금조금씩 드러나게 되어 있습니다 내가 얼마나 미련한지 내가 얼마나 죄인인지 내가 얼마나 거만한지 말씀 앞에 다 드러나게 되어 있다라는 사실입니다 그런데 그 다음에 15절, 16절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 읽어보겠습니다 시작 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜 보조 앞에 담대히 나아갈 것이니라 아멘 자, 여기 말씀 보니까, 이 말씀 보니까, 말씀 앞에 모든 것이 다 드러난다라고 말하고 있는데요. 그 뒤에, 그렇지만, 우리에게는 대제사장이신 예수님이 계시다라고 말하고 있습니다. 우리가 똑같이 오셔서 죄업이 사지다가 십자가에서 죽으시고 부활하신 그분이 우리에게 계신데 뭐라고 말하고 있습니까? 우리의 연약함을 동정하지 못하실지가 아니라고 했습니다. 그리고 후반에 보니까, 그러므로 우리는 극률하심을 받고, 그 다음에 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜 보조 앞에 담대히 나아갈 것이니라 라고 나와 있습니다. 하나님께서는 우리가 죄악이 많고 부족한 거 너무나 잘 알고 계십니다. 그럼 애도 불구하고 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 우리 찾아낸 것처럼 십자가에서 피 흘려 죽으신 그 예수님을 믿기만 하면 우리를 의롭다고 여겨주신다고 했습니다. 그러면 그 주님 앞에 우리가 담대하게 나아갈 수 있는 근거가 무엇입니까? 바로 우리를 긍휼로 여기시고 때를 따라 우리가 쓰러질 때마다 우리가 부족한 말씀 앞에 다 하나하나 조금씩 조금씩 드러날 때마다 우리를 돕기 위해서 은혜를 주시는 그분 앞에 뭐라고 해요? 담대히 나아가야 된다 라고 나와 있습니다 우리는 예수, 그리스도 앞에 주의 은혜 때문에 구원의 은혜 때문에 담대히 나아갈 수 있습니다 고로 우리는 말씀 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다 아무리 말씀 앞에 내가 옛날에는 안 그랬던 것 같은데 지금 보니까 이 부분에 되게 거만하구나 내가 미련하구나 내가 악하구나 약하구나 라는 것이 드러날 때에 그때가 뭡니까? 바로 그때가 극률하심을 입을 때입니다 그때가 담대하게 예수 그리스도의 보좌 앞에 나아갈 때입니다 왜 그렇습니까? 그걸 다 알고도 우리를 구원해 주셨고 그거 부족함 다 알고도 우리에게 여전히 하나님의 말씀을 말씀해 주셔서 우리로 하여금 주님을 닮아갈 수 있도록 주를 따라갈 수 있도록 우리를 힘있게 도와주시기 때문에 그렇습니다 그래서 우리의 부족함이 드러날 때는 주님이 원하시는 것은 담대히 주님 앞에 말씀 앞에 더 나아가는 것입니다 제가 말씀을, 잠은 말씀을 읽다가, 한 가지 은혜 받은 말씀 하나 제가 보여드릴게요. 우리 잠언 17장 19절 말씀, 마지막인데, 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 다툼을 좋아하는 자는 죄과를 좋아하는 자요. 자기 문을 높이는 자는 파괴를 구하는 자니라. 아멘. 제가 이 말씀을 묵상을 하다가, 다툼을 좋아하는 자는 죄과를 좋아한다고 했습니다. 근데 저는 생각해 봤거든요. 저는 그렇게 다툼을 좋아하지 않는다고 생각했습니다 비단 몇주 전에 일입니다 다툼을 좋아하지 않는다 물론 저는 다툼을 그렇게 좋아하는 사람은 아닙니다 그런데 생각을 해보니까 100가지 중에서 한 98가지는 제가 화를 안 내는데 누군가가 제가 부족한 한두 가지를 건드리면 저는 그 부분에 있어서는 그 사람에게 다툼을 거는 듯한 저의 모습을 많이 발견했습니다 제 아내도 마찬가지고 주변에 있는 사람 중에 저의 부족한 그한두 가지를 누가가 말이나 행동으로 건드리면 트레이 한다고 할 영어로는 트레이 하면 저는 그걸 가지고 그 사람에게 말이나 행동으로 보이지 않게 아, 그렇게 다투는 시작을 하는 저의 모습을 성령께서 가르쳐 주셨습니다. 그러면 하나님의 말씀, 하나님의 지혜가 주를 이렇게 경외할 수 있도록 가르쳐 주셨다면 저는 어떻게 해야 됩니까? 저의 부족함이 드러났다면 저는 어떻게 해야 됩니까? 그러면 저는 담대히 주님 앞에 나아가면 됩니다 주님은 내가 돌이켜서 이말씀 통해 주님께 배우시기를 원하십니다 그렇기 때문에 담대히 말씀 앞에 나아가면 됩니다 그래서 주님을 의지하고 주님의 말씀을 의지하면 되겠습니다 그래서 자문이 이것이 바로 자문에서 말하는 지혜라고 저는 믿습니다 이 자문에서 말하는 지혜는 하나님을 경외하는 방법이다 경외하는 지혜라고 할수 있는데요 바로 나의 부족함과 죄악이 드러났을 때 말씀에 귀를 닫는 것이 아니라 그것을 보여주시는 만큼만이라도 정직하게 내가 하나님 앞에 그 잘못과 잘못된 것을 인정하고 하나님 말씀 앞에 보조 앞에 보혈의 능력을 해지해서 담대히 나아가는 것이 바로 하나님을 경외하는 방법이다. 하나님을 하나님께서 배우는 지혜다라고 저는 그렇게 믿습니다. 내 부족함이 더 드러날수록 더 말씀 앞에 나아가는 것. 주님은 그 모든 건 아시고 우리를 위해서 말씀하시기 때문에 그렇습니다 그래서 하나님의 말씀을 우리가 읽어든다 혹은 주님의 지혜를 배워야 한다고 했을 때 행위로 인정받기 위한 것이 절대로 아닙니다 내가 말씀을 매일 못 읽어서 자책하기 위한 것이 아니라 하나님은 오늘 나에게 말씀하고 싶으셔서 내가 더 예수님을 닮아갈 수 있도록 인도해 주기 원하셔서 내가 부족한 거 이미 다 알지만 그럼에도 불구하고 나를 너무 사랑하셔서 내가 가끔은 이런 말씀을 읽으면 감정적으로 반응해서 덮고안 들으려고 하는 것을 다 아심에도 불구하고 나를 죄에서 구원하실 뿐만 아니라 말씀해 주시 분이 바로 우리 예수 그리스도 3위일체 하나님이실 줄로 믿습니다 그래서 우리는 다시 말씀 앞에 나가야 됩니다 오늘 내일 큐티하실 때자문이 얼마 안 남았습니다. 그 말씀 읽으면서 겸손하게 기도해봤으면 좋겠습니다. 하나님, 오늘 잠 말씀을 통해서 무엇을 나에게 말씀하게 원하십니까? 내가 부족함이 드러나겠지만, 내가 혹시 감정적으로 내가 이건 죄가 아니어라고 막몇년 동안 말했는지 모르겠지만, 그럼에도 불구하고 나에게 말씀하시는 그 말씀이 도대체 무엇입니까? 하나님 가르쳐 주십시오. 하나님, 내가 분투하겠습니다. 하나님 앞을 싸우겠습니다. 마귀의 생각과 싸우겠습니다. 그 음료의 생각과 주님 내가 싸우겠습니다. 주의 능력만 의지하겠습니다. 하나님 에게 말씀해 주셔서 내가 6개월 뒤에는 한 1년 뒤에는 이 부분을 다뤄주시고 나를 새롭게 하시는 주를 경험할 수 있도록 도와주십시오. 그래서 오늘도 담대히 주의 자문 말씀 주의 말씀 앞에 나아가고 주의 보좌 앞에 나아가서 나를 통해 영광받으신 주를 아, 보기 원합니다. 라고 기도할 수 있는 그렇게 주 앞에 아, 이번 한 주도 아, 또 그렇게 담대히 나아갈 수 있는 그런 모든 우리 세교의 성님 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 같이 이 시간 찬양하고 기도하겠습니다